0: Det heter torsdagen den 21 april. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna! Påskhelgen 2022 kommer tyvärr förknippas med våld och oro i Sverige. Efter en ska vi säga, turné av den danske politiken Rasmus Paludan, då den är på utvalda platser eldar upp Koranen, följde en serie upplopp i de aktuella städerna, nämligen Malmö, Örebro, Norrköping och Linköping. Stor förstörelse, många skadade och gripna, framförallt många skadade poliser. Reaktionerna på detta har förstås varit jättestarka och diskussionerna har varit många. En aspekt som många har plockat upp på både debattplats och på ledarsidor och på sociala medier, det är polisens agerande när man ger tillstånd för manifestationer av Palledals typ. Är det rätt att göra det? Är det lagligt att göra det? Eller ger lagen några andra alternativ? Det tänkte jag vi skulle titta lite närmare på idag. Vi ska dels höra hur man från en kommuns sida resonerar när man blir platsen för den här typen av manifestationer med då efterföljande våldsamheter. Och vi ska också försöka borra lite djupare i juridiken kring tillståndsgivning och allmänna sammankomster. Och med mig för att reda ut denna fråga lite bättre har jag Olof Wilske som är lektor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Varmt välkommen Olof. Tack. Kan du bara kort ta oss igenom lite vad gäller den juridiska materien här. När man vill uttrycka åsikter genom manifestationer på på offentlig plats i Sverige. Det finns något som heter allmän sammankomst som man då ansöker om. Kan kan du berätta, vad vad är det för någonting helt enkelt?
1: Allmän sammankomst är ett begrepp som används i ordningslagen. Som är den lagen som reglerar olika typer av saker som sker på allmän plats. Till exempel... Demonstrationer, möten, eh, överläggningar, opinionsyttringar olika slag. Och det kontrasteras då i lagen med offentliga tillställningar som, eh, som är en, en annan typ av arrangemang av mer så här kommersiell eller nöjeskaraktär där allmän sammankomst då har mer politisk kulturell karaktär och därmed också lite högre konstitutionellt skydd kan man säga eftersom det i högre utsträckning faller inom grundlagens skydd för, för demonstrationsfrihet och mötesfrihet och yttrandefrihet och sådär.
0: Men hur är det? Måste man ha tillstånd för en allmän sammankomst för att offentligt kunna uttrycka sina åsikter? Det går inte bra att bara ställa sig på gatan och prata och säga vad man tycker.
1: Jo, det går alldeles utmärkt. Och speciellt om man är ensam så behöver man inget tillstånd Grejen är att lagen säger att man ska ha tillstånd för att anordna en allmän sammankomst. Det står att allmänna sammankomster och offentliga tillstånd får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser. Men det är också så att man får inte lova att, polisen får inte lov att upplösa en allmän sammankomst som sker spontant utan tillstånd. Och Det är också en del av det här grundlagsskyddet för demonstrationsmöten och yttrandefriheten. Det vill säga man kan absolut ha spontana möten och så där också så länge som de inte leder till oordning eller brott vid sammankomsten så fredliga spontana här möten är också skyddade. Mm. poängen är med tillstånd tror jag att man vill skapa möjligheter för att ha större demonstrationer och kunna genomföras på ett ordnat sätt med hänsyn till trafiken och till den liksom allmänna ordning, ordningen i största allmänhet. Och så där. så att jag tror att det är det som ligger bakom tillståndskravet egentligen.
0: Men rätten att demonstrera i Sverige det, det har att göra med vår yttrandefrihet och det, det får man egentligen göra, ställa sig så länge man inte begår något brott i övrigt så får man gå och ställa sig på, på stan och säga vad man tycker som man vill.
1: Absolut får man det.
0: Eh, om vi då tar det aktuella exemplet med, med, med eh, den här palodan. då. Eh, om han hade ställt sig och eldat upp Koranen utan tillstånd och gjort det då på ett sätt som var, var brandsäkert eh, kanske har haft med sig någon liten grill eller någonting sådär hade han begått ett brott då?
1: Eh, troligtvis inte då eftersom eh, alltså själva manifestationen som sådan skyddas av mötes och yttrandefriheten. Sen så sen så har Och demonstrationsfriheten. Sen har ju frågan rest om det här kan utgöra hets mot folkgrupp. Eh, och eh, i de flesta fall så kan det nog inte det i en svensk kontext. Eftersom brännandet av en religiös skrift anses vara liksom ett... Eh, det är ett uttryck av att alltså man skändar eller, eller förelämpar en religion men inte de personerna som liksom, alltså, tros utövarna. Och för att det ska vara hets mot folkgrupp så måste... Eh, angreppet så att säga, riktas mot eh, människorna som är religiösa, inte mot religionen som sådan. Däremot om man hade ställt sig utanför en moské eh, och eh, eldat upp en, eh, en koran så hade sammanhanget möjligen gjort att det hade räknats som hets mot folkgrupp. Eh, och då hade han ju begått ett brott, men eh, fortfarande är det inte riktigt prövat i Sverige.
0: Om vi fortsätter på det här spåret, vad som gäller då med, med en allmän sammankomst. Vem är det som ger tillstånd för en sådan? Vart vänder man sig för att man vill anordna en sån? Det är polisen. Och när polisen tar, då ska antingen ge tillstånd eller neka tillstånd, vilka lagar är det de vänder sig till då? Var, var hämtar de sin, sina rättesnören ifrån helt enkelt?
1: Ja det är ju framförallt ordningslagen eftersom det är där det står förutsättningarna för att bevilja eller avslå tillstånd och utgångspunkten måste man undersöka är väldigt stark att tillstånd ska beviljas därför att både konstitutionellt och i ordningslagen men också historiskt i Sverige så har demonstrations- och mötesfriheten ett väldigt starkt skydd och väldigt stark ställning så att det ska liksom ganska mycket till för att polisen ska neka ett demonstrationstillstånd. Och ett skäl till att de kan göra det, det är då att polisen befarar att det ska uppstå svårare oordning vid sammankomsten. I de fallen kan det då nekas tillstånd. Ett problem med det är ju förstås att motdemonstranter då skulle kunna hota och säga att ja, men vi kommer att ställa till med bråk om ni genomför den här demonstrationen. Och Det är ju inte acceptabelt eftersom det skulle innebära en begränsning av... Eh, mötes- och demonstrationsfriheten från annat håll. Liksom. Eh, staten är skyldig att och polisen är skyldig att skydda eh, manifestationer, eh, demonstrationer mm. och sådär. Eh, så pr- frågan är vad som händer här nu när, eh, när demonstrationen är så, ja, som sådan anses vara så provocerande att den kan eh, då locka fram eh, våldsamma reaktioner. Och med det som skäl så har ju polisen tidigare i några fall eh, nekat just Pallodan demonstrationstillstånd. var i Skåne 2020 eh, vilket bekräftades av förvaltningsrätten. Eh, men ska man eh, neka tillstånd på det sättet så måste det ju vara väldigt restriktivt. Och såklart mm. grundat i en, i en analys av eh, den enskilda situationen och hur, hur man bedömer säkerhetsläget där.
0: Just det. Och polisen skriver på sin hemsida att, eh, nu citerar jag, Grundlagsskyddet för demonstrationer är så starkt att det krävs mycket för att förbjuda sammankomster på grund av ordningsläget. Våldsavvändning på grund av motdemonstrationer är i normala fall inte ett sådant skäl. Eh, och utifrån vad du sa så förstår jag att den bilden delar du. Det är så att säga en riktigt en riktig tolkning av hur läget ser ut. Ja, absolut. Eh, fråga dig, vad är din personliga uppfattning? Var det rätt av polisen i de aktuella städerna att ge tillstånd till Pallodans koranbränningar den här gången?
1: Ja, det där ju, kan inte jag inte riktigt svara på, eftersom polisens beslut är beroende av liksom vilken information polisen får, hur deras underrättelse läge ser ut. Och jag, kan, jag har liksom inte kompetens att bedöma säkerhetsläget vid en viss sammankomst. Däremot kan man ju fundera på alltså mot bakgrund av vad som har skett tidigare vid de här demonstrationerna och hur ja, har avlöpt så, så är det ju inte en omöjlighet att neka tillstånd eh, och särskilt i en sån här serie där det, där det visar sig då att det uppstår eh, såna här situationer med våld och så eh, vid den första i serien och sen eh, ska han liksom genomföra det på fler ställen. Men själva säkerhetsläget måste ju liksom polisen bedöma eh, och där kan inte jag liksom... Har någon annan uppfattning än vad, än vad de har. Men att det är möjligt att, att göra sådana, att neka, det, är ju, det har ju visats tidigare.
0: Men krockar inte det lite med vad vi tidigare sa om att det är inte är mot motdemonstranternas nivå av hot eller våld som ska avgöra det här? För att det är ju inte Palladhan som har, faktiskt som har brukat våld utan motdemonstranterna. Så att så att säga, det är inte hans fel att det har blivit våld, utan det är, och på det sättet skulle man ju då ge en viss. Eh, alltså så att säga, öppna Alltså ge ett incitament för motdemonstranter att se till att det blir så mycket bråk som möjligt för att personen i fråga inte ska få tillstånd igen
1: mm. och det är ju helt riktigt eh, och det är ju inte en acceptabel situation att motdemonstranter så att säga sätter gränser för hur eh, demonstrationsfriheten utövas så skulle man ju de facto minska eller inskränka demonstrationsrätten eh, så det här är en knepig avvägning därför att eh, eh, man vill att demonstrationsrätten ska vara så vidsträckt som möjligt samtidigt som eh, det någonstans måste finnas en möjlighet för polisen att eh, inskränka demonstrationsrätten om säkerhetsläget är för eh, orimligt. Det finns, det, finns, eh, det finns ganska få möjligheter att inskränka demonstrationsrätten i Sverige och, och, och till och med hör dels ordning och säkerhet i sammankomsten Dels också smittsamma sjukdomar och dels också trafiken. Det är de tre möjligheter som finns enligt regeringsformen och enligt grundlagen. Så att de är små men att helt ta bort den här möjligheten skulle innebära att det blir en omöjlig situation för polisen att hantera de här situationerna med motdemonstranter. Men det får ju inte hamna i ett läge där motdemonstranter de facto begränsar demonstrationsfriheten.
0: Ett alternativ spår där, det har ju från en del håll hävdats att eh, Pallodan Wissle borde ha fått tillstånd att eh, anordna sin allmänna sammankomst men på en mindre riskabel plats och då har det förekommit av, någonstans utanför stadskärnan, i, jag vet inte, ute i skogen eller vid, vid, vid någon parkeringsplats. Eh, kan polisen agera så eller skulle det också vara att ses som en inskränkning av rätten att uttrycka sina åsikter?
1: Polisen kan flytta på demonstrationer och gjorde så i något fall tror jag här också och har gjort för tidigare. Man gjorde också så med de här berömda nazistdemonstrationerna i Göteborg förra året var det väl. Så att polisen kan anvisa en annan plats eller en annan väg men där är det ju också så att för att inte demonstrationsfriheten i grundlagen ska bli för inskränkt så kan man inte placera folk ute i skogen Eller för långt bort därför att då faller själva syftet om ingen kan ta del av budskapet som man vill få fram. Så därför får man även där göra någon sorts avvägning. Var är det tillräckligt offentligt samtidigt som man kanske styr bort risken för bråk från centrala delar eller bostadsområden eller vad det nu kan vara för någonting. Och det där är en knepig avvägning även för polisen att göra. Men det går att flytta enligt ordningslagen går det att flytta sådana här demonstrationer.
0: Det har ju framförts då att exempelvis skulle då befolkningssammansättningen i det aktuella området kunna vara ett sådant argument. Och det är ju såklart ingen tillfällighet att Paludan har valt de platser han har valt för sin demonstration. Skulle man på motsvarande sätt kunna säga att befolkningen här häromkring eh, ja, som muslimer så antas en högre andel kunna bli sårade och därmed öka risken för våldsamma protester och därför eh, måste vi flytta. Skulle det vara ett legitimt sätt för polisen att argumentera?
1: Det finns inget stöd i lagen för att argumentera på det sättet och de bedömningar av säkerhetsläget och så där och faran för, för liksom, eh, våldsamheter och så som polisen gör det gör det liksom, utifrån polisiära utgångspunkter som, som liksom polisen får svara för. Eh, I lagtexten finns det inget sånt. Däremot som jag sa när det gäller hets mot folkgrupp så kan om för bedömningen av om ett visst agerande utgör hets mot folkgrupp så kan det eh, kan kontexten spela roll till exempel om det är utanför en moské. Likadant om man skulle elda upp då en, en bibel eller en bild av Jesus utanför eh, en kyrka eller så där. Så där där beror det mycket mer på sammanhanget kan man säga.
0: En ytterligare fråga. Nu, nu har vi den situation som vi har så att säga. Eh, och Paldan har ju förklarat att han ämnar fortsätta med sina eh, manifestationer. Vi vet hur det gick. Behöver vi någonstans här tänka om när det gäller lagstiftningen eller hur praxis utvecklas? Eller så alltså, Behöver vi helt enkelt anpassa oss inför en ny situation? Vad är din bedömning där?
1: Jag tänker två saker. Det ena är ju att det verkar ju enligt polisen i alla fall som att de flesta av bråkstakarna här inte har utgjorts av egentliga motdemonstranter utan i, större, i de flesta fall rena kriminella liksom som inte har egentligen varit ute efter att förmedla något budskap egentligen utan mest bara för att slåss och där polisen har varit måltavla. Så, utifrån det så verkar det ju mer vara en polisiär fråga hur man ska hantera sådana där. Eh, för det, man får inte bråka på, så, på det sättet. Man får inte gå till angrepp mot polisen heller. Eh, och vi måste ju också ha en, en rimlig situation för polisen att hantera. Eh, så det är det ena. Frågan är liksom alltså hur, stort, hur stort problem är det egentligen med motdemonstrationer? Man kan också notera att Danmark också tillåter den här typen av, av manifestationer, alltså koranbränningar, men där det inte har uppstått... Råk på samma sätt. Vad är det som eh, skiljer, gör situationen annorlunda där? Att det inte uppstår våldsamheter när koranen bränns i, eh, i Danmark. Då. Sen kan man se olika på det här med eh, hets mot folk och på att förolämpa religioner. Det är ju inte givet att man måste tillåta det eh, ens i en västeuropeisk demokrati. Det är, Finland har en annan lagstiftning och även andra länder i Europa. Jag är inte särskilt positiv till sån här blasfemilagstiftning som det pratas om ibland. Det tror jag inte är en särskilt framkomlig väg att gå. Eftersom det är en central del i ett demokratiskt sekulärt samhälle att man kan kritisera och förolämpa religioner och så. Däremot om man får tänka lite mer fritt så kan man reflektera över en annan sak. Och det är att Palludan i det här sammanhanget ju har varit ganska explicit egentligen med att Hans syfte med demonstrationerna eller de här koranbränningarna har varit att, att skapa oordning. Att, att provocera fram bråk. Mm. Och då är frågan kan man om en person gör sådär upprepade gånger och verkligen faktiskt missbrukar demonstrationsfriheten. Är det någonting som man behöver tolerera utifrån rätten att demonstrera? Och kan inte det i sig leda till att demonstrationsfriheten undergrävs? Jag tror att Europadomstolen till exempel när det gäller rätten att demonstrera enligt Europakonventionen skulle kunna ta hänsyn till ett sånt resonemang att en person utnyttjar en demokratisk fri- och rättighet för att uppnå ett annat syfte än att faktiskt... framföra då ett, ett budskap så det, det är en fri tanke från min sida eh, och som inte liksom har något stöd i gällande rätt men en mer liksom så där, någonting man kan reflektera över i sammanhanget
0: Man man titta lite mer på uppsåtet helt enkelt att så att säga det inte är eh, kulpa att man är av ovarsamhet råkar plocka fram eh, sådana här mot, motreaktioner utan själva motreaktionerna är själva poängen med det hela
1: så att säga ja, något åt det hållet
0: där hörde ni mina kunskaper i civilrätt inhämtade från juridisk översiktskurs. Det var mig av. En slutlig fråga där. Är det det här prövat egentligen när vi går och tar med allmänna sammankomster och tillstånd? Är det prövat av högerrätt i Sverige? Du nämnde ju att förvaltningsdomstolen hade rätt poliserätt i ett sammanhang efter man har överklagat. Men har det gått vidare så att säga så att vi har fått några prejudicerande domar?
1: Nej, vi har inte det egentligen i någon högre utsträckning och det är därför som det på ett sätt skulle vara nyttigt om polisen i högre utsträckning nekade demonstrationstillstånd just för att se vad som händer. Då kan ju den som har blivit nekad tillstånd överklaga till domstol och då skulle man kunna få en rättslig prövning. Ett problem i sammanhanget är ju att det ofta söks tillstånd ganska nära på, så att det är liksom ont om tid och sådär. Men det skulle vara värdefullt för rättstillämpningen att få vägledning här. Samtidigt som ju bedömningar av till exempel risker och säkerhetshot och sånt där är ju svåra för en domstol att ha någon annan uppfattning om än polisen. Ungefär som med smittspridningsfrågor för att ta ett parallellt exempel. Men det skulle ändå vara värdefullt om GIO eller... Domstolar, högre domstolar, kunde komma med vägledning i frågan. Alternativt lagstiftaren förstås. Mm.
0: Stort tack Olof Wilske, eh, lektor i konstsjäl rätt för att du ville komma och eh, dela med oss för, dina klokskaper. Tack själv för att jag fick vara med. Ja, Detta alltså angående juridiken. Eh, jag hoppas att vi alla lärde oss lite mer och fick lite bättre förståelse för de avvägningar som är i spel här. Men det finns ju också eh, bortanför formalien också en praktik där ute och då har jag varit lite nyfiken på hur man från de kommuner som blir platsen för våld och skadegörelse egentligen tänker. Och med mig idag har jag också Pål Håkansson som är kommunchef i Linköpings kommun. Välkommen hit Paul. Tack så. du eh, ja, en första fråga. Hur, hur upplevde du själv eh, påskhelgens oroligheter i din stad? Var det någonting som påverkade dig personligen?
2: Jag passerade förbi eh, området... Eh... Där upploppet var på skär egentligen mitt emellan. Det att det, det stora handgemänget hade vatt och innan polisen återtog området. Mm. Så att, men jag var inte personligen berörd på något annat sätt.
0: Nej. Jag tänkte, när fick ni från kommunens sida reda på att något var på gång? Att Palludan tänkte genomföra
2: en sån här manifestation? Vi fick en, en information ifrån Polisen kring att det äh, hade begärt äh, ett, äh, ett äh, mötestillstånd i början på veckan. Och sedan hade vi en, hade en, en samverkan med polisen på onsdagen. Och därefter fattade polisen beslut på onsdag kväll om att bevilja tillståndet.
0: Hade ni några åsikter om innan, ifall tillståndet skulle, skulle eh, man skulle ge tillstånd eller inte? Eller Förekommer några sådana diskussioner? Nej.
2: Det förekom inte några sådana diskussioner eh, utan det handlade ju mera om eh, en diskussion om att eh, det var osäkert om det här var en gimmick eller om det sk- verkligen skulle bli någon demonstration i det läget. Mm. Och bakgrunden till det var ju att det var i början på mars en, en liknande historia som aldrig kom till verkställighet. Just
0: det. Nu har ju du, vilket har rapporterats i media, tillsammans med din kollega i Norrköping skrivit ett brev till polisen där ni förklarar att, nu citerar jag Linköpings kommun motsätter sig bestämt att tillstånd beviljas då för en eventuell upprepning, då, ifall Paldon skulle vilja komma tillbaka och göra en liknande sak. Varför, varför motsätter ni er och varför har ni meddelat polisen detta?
2: Jag börjar med att förtydliga att den här skrivelsen skickades in På långfredagen till polisen med anledning över att vi hade fått uppgifter om att den här personen hade sökt tillstånd för en demonstration på söndagen. Så skrivelsen är inget generellt uttalande utan ett specifikt uttalande. Men det korrekt att vi har gjort och bakgrunden är ju att jag gör en bedömning att polisen i det läget inte kunde garantera den allmänna ordningen.
0: Men det är väl i och för sig polisens sak att bedöma vilken ordning de kan garantera,
2: tänker jag. Ja, det är, polisen har ju det hundraprocentiga ansvaret för ordningshållning, ordningshållningen i samhället, det är korrekt. Vi som kommun kan vi bara framföra vår uppfattning och händelserna på skärtorstan gav ju en väldigt tydlig bild över att polisen inte kunde upprätthålla den allmänna ordningen i Linköping.
0: Om man pratar lite generellt, vilken betydelse har kommunens åsikter för polisens tillståndsgivning? Har du någon erfarenhet kring detta? Hur, 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 hur tungt är det, ett ord brukar väga så att säga?
2: Vi har ju inte tidigare eh, skickat in skrivelser av den här karaktären till polismyndigheten. Vi har ju normalt sett när det gäller eh, sådana här aktiviteter där man söker för här och samverkan med polisen där vi har en diskussion om vad som är lämpliga platser och då handlar det ju också om väldigt eh, okontroversiella demonstrationer. Ibland så vill ju någon vara på lite udda ställen och då, då är det ju en djupare dialog framförallt med våran, de som jobbar med stadsmiljö och, och liknande. Mm. Eh, så att det är ju en, en första gången jag har upplevt det här.
0: Men bara för att förtydliga, det var inte så att det, det, Paludan inkom inte med någon ny ansökan om tillstånd på söndagen så att säga utan det här var bara rykten som gick. Eller hur, hur,
2: hur var det med den saken? Det vet inte jag. jag, jag vi, av det enkla skälet att när jag skickade in skrivelsen till polisen elektroniskt och fick jag ett svar att den skulle handläggas på tisdagen. Mm. Och sedan så kom det ju en information, det tycker jag är en typisk svensk händelse, att eh, Nej, men vi behandlar inte demonstrations- eller tillståndsverksamhet, det gör vi bara på vardagar. Så det innebär att eh, han som sökte, han, han fick, eh, så det var liksom, det, det är passerat både ansökan om vår skrivelse. Just det. Och, och huruvida polismyndigheten hade handlagt den här skrivelsen eh, som de då öppnade i tisdags. Från han som sagt demonstrationstillstånd. Det vet inte jag.
0: Jag tänkte bara kort. Hur resonerar ni som kommun och du som, som högsta ansvariga tjänsteman i det här fallet när det är så att säga en avvägning mellan rätt att uttrycka sig och demonstrera och då den här säkerheten och tryggheten som ni hänvisar till. Att just säkerhet och trygghet trumfar yttrandefriheten och demonstrationsrätten i det här fallet. Hur, hur tänkte ni då?
2: Nej, Jag vill inte hävda att... Den allmänna ordningen trumfar i demonstrationsfriheten men den kan in- innebära att man måste flytta på. Man kan inte få tillstånd på den plats som man har ansökt. Kanske inte heller vid den tid man har ansökt. Vi tar ju aldrig ställning till vad den här manifestationen har för syften och ska innehålla Det den ren poliserfråga. Men varför vi har reagerat här det är ju att i den här diskussionen som nu förs som just ordningshållning kontra demonstrationsfrihet- så glömmer man, tycker jag, i alla lägen bort en fjärde part. Diskussionen har handlat om mötet mötesanordnarnas rättigheter. Det har handlat om de som vill störa det mötet- som blir förövare, som gör sig skyldig till våldsamt upplopp- och polisens säkerhet. Den fjärde gruppen, och det är den som är utgångspunkten- för mitt agerande, det är- Medborgarna i Sverige har ju överlämnat våldsmonopolet genom lagstiftning till polismyndigheten. Våldsmonopolet ligger där. Det innebär att medborgarna har också rätt att kräva att den allmänna ordningen upprätthålls. Och om polisen inte kan göra det, då saknas det förutsättningar för att anordna möten.
0: Finns det inte en risk, här tror du, att man skulle sk- kunna skapa instrument hos vissa politiska grupperingar att helt enkelt ställa, ställa till med så mycket oro och jävlskap som möjligt? så att det blir förknippade med ens motståndares manifestationer och då kommer de i framtiden inte få tillstånd eftersom vi vet ju hur det brukar bli när, när man ger sådana tillstånd. Ser du den risken alls?
2: Nej, jag ser inte den risken alls faktiskt. Jag ser att eh, får man sådana trender så är det ju polismyndigheten som måste avsätta ge fordiga resurser för att garantera att mötena genomförs. Eh, och det kan ju innebära att tid och plats behöver flyttas det kan också innebära att polisen måste avsätta betydligt större resurser. Jag tycker det är oerhört viktigt att skydda demonstrationsrättigheten, yttrandefriheten. Det kan ju till och med hamna i lägen att man måste avsätta lika mycket resurser för ett sånt möte som man gör för ett fotbollsderby.
0: Mm. Om vi tittar lite framåt då, vi vet ju inte vad som kommer att ske men Palledan har ju antytt i media att han kommer fortsätta sin verksamhet. Om du kommer ansöka om nya möten inom Linköpings kommun, kanske i
2: Skäggetorp igen, hur kommer ni som kommun agera då? Vi förutsätter ju att polismyndigheten har en dialog med oss. Vi kommer väl att behöva ha en dialog om var vilka platser som kan användas. Det kan jag tycka är lämpligt att vi har ett förberedelsearbete i största allmänhet där vi identifierar ett antal punkter där vi och polisen bedömer att det här är bra ställen att ha eh, såna här, lite mer säkerhetsriskabla eh, allmä- allmänna sammankomster. Mm. Så att, och sen är det ju varje ansökan ska ju prövas för sig.
0: Om vi bara som exempel tänker oss en identisk ansökan med koranbränning i, just på samma plats nu som det, var, som det var i påskhelgen. Hur tror du att
2: ni kommer ställa er då? Alltså rent formellt sett så är det ju bara platsfrågan som man samråder om i formell mening. Vi kommer väl i sådana fall föreslå att man uppsöker en annan plats i samråd med oss. Och sen kommer vi att göra ett medskick att de polisen bevilliga tillståndet förutsätter Linköpings kommun att ordningsmakten, polisen, staten garanterar medborgarna full säkerhet. Stort
0: tack Paul Håkansson, kommundirektör i Linköpings kommun för att du ville komma hit och berätta om hur ni tänker kring den här saken. Och vi ska avslutningsvis säga att vi förstås sökt polisen för att de skulle kunna medverka i dagens podd för att berätta lite hur man därifrån rent allmänt ser på tillståndsgivning när det gäller allmänna sammankomster. Tyvärr hade de inte möjlighet att medverka den här gången, kanske nästa gång, vi hoppas det i alla fall för frågan lär inte lämna oss. Men med det återstår inte annat än att säga stort tack för idag till alla som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabbelag Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström Jag heter som vanligt Andreas Eriksson Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.